0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nehmt, diesen Podcast bewertet. Und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Herzlich willkommen, Fußballfreunde, zu Kick and Talk. Welcome back. Neue Woche, neuer Gast. Neue Folge beziehungsweise neue Folgen am Ende habt ihr diese Woche auch wieder uns zweimal zu hören. Neuer Gast ist aber unter anderem ein sehr sehr guter Kollege von mir. Wir haben euch gesagt, äh, Saisonrückblicke machen wir nur mit unseren Liebsten, unseren aller allerliebsten. Nächstenliebe, christliche Nächstenliebe wird jetzt neu geschrieben hier auf Kick and Talk. Ähm, und äh, diesmal war der VfL Bochum dran, eine Mannschaft. Ja, die ich selbst äh, an der da erlebt habe, mitten im Regen, mit Mikrofon, sind die saufenden Herde, haben mich umzingelt und dann haben wir nice Interviews gemacht. Und unter anderem habe ich einen Maslum kennengelernt, ähm, der wirklich, äh, ja, muss ich sagen, einer der wenigen da draußen, der menschlich auch abseits von YouTube extrem äh, korrekt unterwegs ist. Ähm, genau, war habe sogar bei ihm gepennt, also nicht mit ihm, weil er hat eine Freundin. <lacht> ähm, aber war auf jeden Fall sehr <lacht> Gast, gastfreundlich. Er hat mich dann auch kurz in was haben wir Madden gespielt, fertig gemacht. <lacht> da dachte ich einfach, ja, komm, der hat eh, keine Ahnung. Dann ziehe ich den ab. Und Super Bowl. Maslund war tatsächlich der Erste, der mir einen Super Bowl-Abend quasi ähm, gegönnt hat. So. Die Susi und streue ich jetzt hier, die nicht. Die gönnen gar nichts. Ähm, aber Maslow war? Wir haben in Köln in der Dings-Arena geschaut. Das war auf Danke. jeden Fall, genau. War auf jeden Fall eine nice Erfahrung, auch noch ein Vlog dazu gedreht, also richtig komplett Paket bei Mason gehabt. Um, jetzt vor kurzem kam er nach Stuttgart, 1 zu 1, hat er auch noch einen Punkt geklaut, also da war ich gasfreundlich. Aber schön, dass du da bist, Bro. Ähm, schön, äh, schön, dass wir heute über den VfL Bochum quatschen können. Die Mannschaft die glaube ich äh, ja nicht alle unbedingt diese Saison der ersten Liga gesehen haben und dann auch noch den Klassenerhalt also es wird auf jeden Fall ähm, ja, ein spannender Talk, Friends wenn ihr Masum noch nicht kennt geht ihr auf jeden Fall erstmal auf Instagram Maze official oder laber ich gerade scheiße Maslum.
1: das ist korrekt, also auch Hallo von meiner Seite aus natürlich, ja
0: du darfst dich ruhig oh, gleich ja. vorstellen alles gut <lacht> <lacht> ja
1: weil man hört ja schon meine Stimme aber noch nicht mal ein Hallo gesagt oder so
0: ähm, ah. genau, und Maze, M-A-Z-E-E -E, oder M-A-Z-Z-E-E -E.
1: Korrekt, also M-A-Z-E-E
0: -E. Genau, auf, auf YouTube ähm, für die ganzen Bochumer, also wer Maslum als äh, Dings nicht auf YouTube kennt, also ich weiß auch nicht, was du falsch machst, ähm, <lacht> aber vielleicht ja. für die kein Bochum-Fans Bro, darfst du dich gerne jetzt vorstellen
1: Jo, also ja, Maslum hier bekannt auch als Mazi ähm, damit und ich äh, haben ja schon, oh, wann haben wir uns kennengelernt, Alter? Vor ähm, drei Jahren jetzt mittlerweile, ne?
0: Ja, ist echt lange her. Ich glaube, ja. du hast mal geschrieben, ey, ja, du bist auch ja, unterwegs, genau, starten, was, was geht genau. und so, lass mal was starten. Dann, dann ging das auch, glaube ich, ganz kurzfristig, ne? Und dann waren wir beim genau. Hertha Freundschaftsspiel.
1: Ja, ja, genau, genau, genau. Das stimmt. Ja, ähm, ja, heute nehmen wir auf jeden Fall einen Podcast zusammen auf. Wollten wir eigentlich schon in der Vergangenheit sehr häufig machen, aber kam irgendwie nie dazu.
0: Ja, wir, und, sind, wir ja, sind leider nachtaktive äh, Sträuche, <lacht> Alter, die die kompletten Zeitplan von anderen Menschen gar nicht wahrnehmen. Ähm, genau. Aber du kommst aus Köln und dann Bochum-Fan. Äh, nee. Ja, also für den einen oder anderen, nicht, der nichts versteht. Äh, Maslum war ursprünglich in Bochum und ist dann nach Köln umgezogen.
1: Genau, also ich, ich, ich bin in Bochum aufgewachsen und dann bin ich studienbedingt hierher gezogen. Bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren hier in Köln und ähm, bin natürlich immer noch Bochum Fan. Ne? Was ist
0: die geilere City?
1: Ähm, <lacht> Sag die Heimat ist immer six. die schlimmste.
0: Welche, die welche Bochumer Ecke muss man hin? Wo stinkt es <lacht> nicht nach Pisse?
1: <lacht> <lacht> Bochum, ist, Bochum ist die Perle im Revier. Ne? Nee, ich da. muss ehrlich sagen, also da, war schon gut. war
0: schon nice. In Bochum, äh, da in, ja, ich weiß jetzt nicht, ob die Altstadt genannt wird, aber war schon ein bisschen ältere Gegend, auch Pflastersteine und so, ähm, aber sah nicht so runtergekommen aus. Ich meine, das erste, was ich in Dortmund gesehen habe, war eine Spritze, die auf dem Boden lag. Ich denke so, nice, welcome to Dortmund. Jemand hat gesagt, in Gladbach riecht nur nach Pisse <lacht>
2: Und da gibt es den schlechtesten Döner ever in Gladbach. Also, <lacht> Aber wirklich. <am> <lacht> Shoutout Shout
0: an Cetinia, an, an die, die Frankfurt-Dinger-Fan. Die sagt so auf Twitter: Ey, ich schwör's dir, jede Ecke in Gladbach, wo du vorbeiläufst, entweder riecht's nach Pisse oder keine Ahnung. Und dann fünf Minuten später, zehn Minuten hat sie halt ein Bild, wie wirklich jemand dort in der Ecke pisst. <lacht> also, da gibt es anscheinend wenig Klos und deswegen ähm, nutzt man die Öffentlichkeiten. Aber ja, der Bahnhof, also, ich weiß nicht, ob der als Bahnhof so in die Kategorie eingehen kann, auch mit dem schlechtesten Döner aller Zeiten. Ähm, nachts, also ich check auch diesen Korridor nicht, der dann irgendwie in der Bäckerei endet mit einem Zeitschriften- Also, ganz, ganz komisch. Wenn noch nicht in Gladbach war, gut, schaut euch einfach per Google an an, das reicht. Dann habt ihr glaube ich ganz Gladbach gesehen. Ähm, genau, ganz äh, ja, Bochum aufgewachsen ähm, und dann dann nach Köln. Genau, äh, ja.
1: Bin mittlerweile seit über fünf Jahren hier und ich, ich ähm, überlege,
0: wann war Bochum vor, bevor äh, Dings, diesen Aufstieg in der ersten Liga, welche Jahre?
1: Vor elf Jahren.
0: Vor elf Jahren, okay.
1: Vor elf Jahren, genau.
0: Das heißt, das ist jetzt für dich das zweite Mal dann Erstliga gewesen.
1: Ähm, also ich. War ja schon vorher in meinem Stadion während der ersten Ligasaison. Okay. Wir waren ja nicht nein, also in, der, in der ersten Liga damals. Ja. Ähm, seit 2005 sind wir, glaube ich, wieder aufgestiegen oder war es sechs. Und ja, dann sind wir oder vier, weiß ich gar nicht mehr. Und dann äh, ja bis 2010 da sind wir abgestiegen und dann sind wir letztes Jahr ja, bekanntermaßen ja aufgestiegen. Genau. Und, <lacht> und, das,
0: und, und ich glaube, äh, einen besseren Zeitpunkt gab es nicht. Du hast dann, wann hast du mit YouTube angefangen? Auch eigentlich nicht so lange her, ne? Und dann Zweitliga ja, mitgenommen man, und dann auf einmal Erstliga mit dabei.
1: Ja, vor drei Jahren halt, ne? So, und das war halt natürlich ein bisschen blöd. Da kam halt die ganzen Corona-Mist ganze Corona und so. Das war so ein Aufstieg, musst du halt eigentlich im Stadion miterleben. Ja, man. Aber ganz ehrlich, wenn du am Ende aufsteigst, Egal wie, da freut man sich immer.
0: Ich wollte gerade sagen, nach elf Jahren, ähm, er ist echt scheißegal, Hauptsache Erste Liga.
1: Ähm, ja,
0: genau. genau, wir haben ja echt Zweitliga-Interviews. Ich glaube, Bochum war unter anderem auch ein Grund, warum ich dann gesagt habe, ja, scheiß drauf, da mache ich jetzt auch Zweitliga. Äh, mhm. Weil äh, wir haben es dann getroffen, also die Fans waren auch echt nice drauf. Ähm, genau, aber wir haben schon damals gesagt, ich so, hey Bro, was denkst du? Erstliga, wann? Und dann haben wir über Abstieg eher geredet, ne? <lacht> Anstatt ja, über Aufstieg in der zweiten Bundesliga.
1: Ja, das stimmt. Also wir waren da ja auch mitten im Abstiegskampf, ne? Ja. Als wir uns da, glaube ich, das erste Mal so getroffen hatten, da waren wir, glaube ich, irgendwie, weiß ich nicht, 16. oder so, 15. in der zweiten Liga und hatten schon, äh, weiß ich nicht, zehn Spieltag oder irgendwie so um den Dreh. Und ähm, da, das sah mega danach aus, dass wir, dass wir das Ding am Ende des Jahres irgendwie verkacken, aber. Ja, haben wir den Ruder noch irgendwie umgerissen. Ja. Thomas Reis kam ja dann.
0: Genau, ich glaube, ja, ich wollte gerade sagen, wenn man es mhm. kurz zusammenfassen kann, wie kann man in der ersten Liga, auch wenn es schwer ist, ist unter anderem natürlich Thomas Reis ein großer Faktor gewesen.
1: Ja. Also Thomas Reis hat auf jeden Fall einen kraften Job geleistet. Macht er immer noch. Und es ist ja auch aktuell so ein Raum, ob er eventuell ähm, sich noch ein paar Angebote anhört. Mhm. Ich hoffe, dass sie natürlich, er hat jetzt noch einen ein -Jahr Vertrag. Ich hoffe mal, dass er um noch um äh, ja, mindestens zwei Jahre noch bei uns bleibt. Das wäre ja auf jeden Fall sehr, sehr wichtig.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bevor die erste Liga dann anfing, was, was waren so, was, was dachtest du, ey, bloß nicht aufsteigen oder ja, Klassenerhalt ist eigentlich drin, weil unter anderem diese und diese Mannschaften da war. Ich meine, mit Kräuter Fürth war schon eigentlich von vornhereus in eine Mannschaft. Ja, wir wollen jetzt nicht böse sein, aber ähm, war schon klar ja, eigentlich. realistisch, dass die entweder Letzter oder Vorletzter sind. Also auf jeden Fall ein Absteiger. Ja, also
1: mit uns halt, ne? das, Wir waren halt jetzt auch nicht Favorit für den Klassenerhalt. Wir waren eigentlich Top-Favorit für den, also mit, mit äh, Goethe führt zusammen Top-Favorit äh, für den Abstieg. Ja. In Saison. Und wir haben dieses Jahr echt äh, gut äh, ja, performt. Aber ja, mit dem Aufstieg, das hätten halt, äh, das hätte, glaube ich auch keiner gedacht, dass Fürth da mit aufsteigt. Vor zwei Jahren, äh, vor ja, vor einem Jahr.
0: Es war ja doch auch mit dem HSV irgendwie Late, Late Krimi oder so und dann äh, war die, ja die auf letzte, einmal irgendwie Erster. Ja,
1: ja ich glaube, wir waren die letzten paar Spieltage, waren wir schon Erster und dann ging es halt nur noch darum, dass man das auch hält. Und dann haben wir es auch am Ende halt geschafft.
0: Ja.
1: Und ähm, aber es war noch bis zum letzten Spieltag noch offen. Also wir könnten im, ähm, im allerschlimmsten Fall hätten wir auch Dritter werden können, so weißt du? Ja. Aber das war relativ unwahrscheinlich und ähm, ja, am Ende glücklich, ne?
2: Und dann Aber das von ist eben das, das Verrückte an der zweiten Liga, was ich äh, jetzt in den letzten Jahre auch beobachtet habe. Also es gibt mal Jahre, wo Teams echt scheiße spielen und Bochum davor war ja jetzt auch nicht unbedingt immer ja. Aufstiegsaspirant, wie du es jetzt gesagt hast. Und dann gibt es halt ein Jahr, wo sie halt sehr, sehr gut performen und dann bist du halt schnell mal auf eins oder zwei, und bestes Beispiel jetzt aus der Saison war eigentlich Holstein-Kiel. Klar war es die zweite Liga mhm. durch den Abstieg von Schalke und Bremen schon, sage ich jetzt mal, ein bisschen härter als jetzt sonst. Zumindest hat man klare Favoriten gehabt. Aber Kiel hat jetzt auch eigentlich eher unten mitgespielt dafür, dass sie letztes Jahr halt Dritter wurden und vorm HSV gelandet sind. Und es gibt immer irgendwelche Ausreißer. Und das waren sie halt letztes Jahr mit Bochum. Aber ich für meinen Teil zum Beispiel, hat ja gleich gesagt, dass Bochum eine sehr, sehr gute Rolle in der ersten Liga spielen wird, weil sie halt einfach so ein Konstrukt haben und einfach ich finde, für so einen Aufsteiger haben sie genau das, was man mitbringen soll. Einfach ein sehr gutes Teamgebilde und das habe ich halt schon äh, direkt vor der Saison gesehen, weil sie halt auch sehr, sehr gute Transfers gemacht haben, aber dazu wird ja bestimmt Marcel mir jetzt auch gleich noch was sagen, also ja, wie den Fall. Saisonstart erlebt hat.
0: Auf jeden Fall, der Saisonstart, wollte ich gerade sagen, war jetzt nicht so blendend. Ne? Ich habe jetzt geschaut, ähm, bis zum siebten Spieltag lediglich ein Sieg und ein Unentschieden mit dabei. Ähm, ja. Da hast du ja eigentlich schon fast bestätigt bekommen, ja. dass du vielleicht äh, mit der Mannschaft schon wieder absteigst, ne? Ja, also das war ja am
1: Anfang, da hatten wir auch äh, mit Wolfsburg Bayern 7-0-Klatsche. Ja, in der, in der vierten Minute oder so hatten wir da dann Elfmeter äh, Tor kassiert, äh, beziehungsweise, nee, äh, rote Karte und im Nachhinein dann halt dann äh, doch noch einen Elfmeter gehalten und später dann das 1-0 kassiert. Das war natürlich ähm, ja, ein bitterer Start. Und dann haben wir halt mit Mainz 2-0 das erste Heimspiel quasi. Ähm, 2-0 gewonnen und dann ging es leider immer mit sehr viel Pech auch. Ne, gegen Hertha so gut gespielt und äh, verloren. In Köln, ja, kann man verlieren, da hat man auch wirklich schlecht gespielt und Bayern war natürlich, ja will man glaube ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Ja,
0: dann gab es ja später die Revanche mit also, 4-0. Aber ja, also, so bayern spielt
1: <lacht> Das Bayern-Spiel fand ich auch so ein Schlüsselspiel, weil da haben wir, da wurden wir richtig zerhackt, ne? Ja. Da wurden wir wirklich komplett zerhackt, da war keiner wirklich mit dabei, so vom Kopf her und auch ähm, so die ganzen, ähm, also jeder, keiner wusste wohin, weißt du? Das hast du einfach einfach jeder Zuschauer, also ob es jetzt Bayern-Fan oder Wofen-Fan war im Stadion, die haben gesagt, okay, wir machen jetzt nur noch einen schönen Abend hier. Ja. <lacht> auch wenn es schwierig ist mit 7-0, aber das war schon so klar, dass das viel, viel höher ausgehen ähm, wird nach dem 3-0 oder so.
0: Was, warst du äh, dann am Anfang der Saison auch schon unterwegs?
1: Ich war eigentlich, also Wolfsburg war, durfte man nicht, da war ich nicht mhm. und ähm, ja, ab Mainz-Spiel, also das erste Heimspiel quasi, da war ich dabei, aber da waren irgendwie nur 2.500 Zuschauer zugelassen und ähm, ja, in Köln war ich, in Bayern war ich und dann gab es irgendwann noch mal so eine Unterbrechung. Ja. Yeah. Ich glaube, das war ab...
0: Äh, Augsburg.
1: Ja, es kann sein, genau. Ja, ja, auswärts
0: Wolfsburg in Augsburg, auch mal. genau. Genau, ja.
1: Genau, genau, genau. Ja,
0: Was habt ihr dann, oder wie waren die Fans drauf? Klar, die blöde Frage, wenn man verliert und schlecht spielt, aber... Also, bei den, beim Bayern-Spiel, meinst du? Ja, unter anderem, wo du sagst, ey, Digga, also das war jetzt schon was, aber worauf ich hinaus will, so, ähm, mhm. der Glaube an der Mannschaft, also viel, vielen Fans, ja, fällt es ja momentan echt schwer, eine Mannschaft 34 Spieltage zu begleiten und dann, sagen wir mal, einen Strich zu ziehen und sagen, alles klar, die Note würde ich geben. Es ist dann immer mittendrin zum Beispiel, okay, das läuft nicht, der muss raus, ähm, das läuft gut, das können wir so weitermachen. Ähm, nur. Die, die, diese Geduld ist einfach nicht da. Ähm, war das dann, gab es schon Fans, auch im, im, im Bochum-Lager, wo schon nach dem, sagen wir mal, fünften, sechsten Spieltag gesagt haben, ey, okay, Digga, wir steigen ab, das wird nichts. Oder, äh, okay, alles klar, Fehlstart, scheißegal, ähm, wir haben noch, keine Ahnung, 27 Spieltage und wir drehen das auf jeden Fall noch.
1: Also klar gab es da auf jeden Fall so einige, die gesagt haben, ja, aber wir jetzt bekommen wir halt richtig auf den Sack und dann steigen wir am Ende der Saison komplett wieder auf, äh, ab und ähm, dann sind wir wieder in der zweiten Liga. Aber über die ganze Saison, auch wenn wir 7-0 verloren haben, haben wir unsere Mannschaft so komplett unterstützt und das kannst du auch in den ganzen Videos sehen, die ich danach aufgenommen habe. Und ähm, das ist natürlich auch so diese Euphorie gewesen, ne? weil du steigst nach elf Jahren wieder auf und dann bist du halt wieder in der ersten Liga und willst halt zeigen, so was für coole Fans wir haben. Und das haben wir ja eigentlich auch. Ähm, bis auf ein, zwei Ausnahmen, aber ich glaube, die paar Ausnahmen hat, glaube ich, jede, jede Mannschaft. Äh, und äh, im ja, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass wir als Mannschaft und auch als Fans halt richtig gut performt haben dieses Jahr.
0: Ja. Wie habt ihr äh, die, die, die ersten Spieltage gesehen? Ähm, also klar, dann auf dem Platz, was waren das? Direkt 17, meine ich, ähm, gelandet, genau am um fünften Spieltag, sechster Spieltag, siebter Spieltag waren wir auf Platz 17. Äh, wir haben ja, glaube ich, recht früh auch noch geredet, wer könnte eventuell absteigen und so weiter und so fort. Ich meine, Bochum haben wir aber nie wirklich erwähnt als Absteiger.
2: Weil ich halt also, einfach gefunden habe, dass die, dass die Transfers, sei es ein Rex Bidget, ein Löwen, also auf dem Papier sind das halt schon gestandene Bundesliga-Profis. Und okay. die auszuleihen und generell da so ein Gerüst zu haben mit Simon Zoller, der sich ja dann leider auch früh verletzt hat, Mhm. Aber und halt auch mit jungen Talenten Bella Koczap jetzt reinzubringen, also da war schon ordentlich Potenzial da. Und wenn die als Kollektiv zusammenwachsen, haben wir ja Woche für Woche gesagt, ähm, dann werden die schon ihre Punkte gegen den Abstieg holen. Und dass sie sich dann immer wieder quasi so Spiele hatten, ich erinnere mich da gegen Frankfurt zum Beispiel an den Fuß, ich glaube, siebter, achter Spieltag um den Dreh, als sie 2-0 souverän gewonnen haben, dann davor gegen Fürth es war, glaube ich, relativ zeitnah nach dem Bayern-Spiel, wo sie mal zwei Spiele am Stück gewonnen haben und dann, glaube ich, nach solchen Spielen hast du ja direkt die Euphorie da, nachdem du halt äh, aus den ersten fünf Spielen halt vier verlierst und so schnell, ja, dreht sich halt der ganze Spieß und dann ist halt eine ganz andere Euphorie da. Die Fans kamen mit der Zeit wieder mehr ins Stadion, klar auch durch die Corona-Regeln. Und ähm, ja, das hohe Stadion hat dann eben im Prinzip gebrannt. Und das war das in Summe halt das, das Ergebnis dann im Laufe der Hinrunde und dann auch am Anfang der Rückrunde.
1: Das stimmt. Also wie gesagt, ne, es war, ich, also für mich persönlich war das Schlüsselspiel, das Bayern-Spiel, weil da wurde, da wurden wir, wie gesagt, komplett auseinandergenommen. Und ab dann ging es eigentlich, jetzt mit Ausnahme Leipzig, da haben wir eigentlich auch super gespielt, aber am Ende 3-0 verloren. Ja, das Ergebnis zählt halt am Ende, ne ja. leider. Und äh, ansonsten, wenn du die ganzen anderen Ergebnisse anschaust, das sind immer sehr, sehr knappe Ergebnisse gewesen. Ja, guck mal, gegen Fürth haben wir da Einzel gewonnen. Äh, wann war das? Achter Spieltag oder neunter? Achter, irgendwie so in um den Break. Ja. Und dann, äh, ja, zu Hause Frankfurt weggehauen mit 2-0. Und dann verlierst du knapp gegen... Gladbach. also Das sind halt das sind halt Teams, ne, die jetzt Europa-League-Niveau sind. Yeah. Und dann kommst du als kleiner VfL, der gerade mal aufgestiegen ist, der natürlich auch ein paar gute Transfers gemacht hat. Aber ne, diese ersten sechs, sieben Spiele waren so viel mehr Einspielen, sag ich mal. Und ähm, ab dem siebten, achten Spieltag ging es eigentlich auch für uns bergauf. Da haben wir auch zahlreiche Spiele gewonnen.
0: Ich wollte gerade ja, sagen, da spielt man aber mit den Nerven der Fans, hat aber trotzdem gut geklappt, also wenn ich jetzt hier richtig sehe, zwei, vier, fünf Siege und ein Unentschieden sogar gegen Borussia Dortmund zu Hause, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Gab es so ein Highlight-Spiel für dich so in der Hinrunde?
1: In der Hinrunde? Ja. Oh, ich muss gerade mal überlegen, in der Hinrunde, ja klar, das Dortmund-Spiel, 1-1, ne? ähm, da lagen wir auch sehr lange mit 1-0 vor, also es war natürlich leider kein Sieg, aber das war auf jeden Fall ein Highlight-Spiel, alleine schon ne? nach elf Jahren wieder in der Bundesliga gegen Dortmund. Mhm. Ähm, das war so mit eines der highlight spiele eigentlich.
0: Quasi das ruhrport äh, anstatt mit den Schalkern ja. hier.
1: Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall auch auf die Schalker ne? <lacht> <lacht> nächstes Jahr. Ja,
0: das <lacht> Wie schätzen Sie die Chancen ein, Niklas? <lacht> Nächstes Jahr Bochum-Schalke. Gegen Bochum? Yeah.
3: Ja, mal gucken. Ich, noch bin ich sehr unschlüssig, äh, was den, was den Schalke-Kader betrifft. Deswegen mal schauen. Aber ich denke, Bochum hat schon gezeigt äh, im Laufe der Saison, dass sie wirklich eine gefährliche Mannschaft sind, gerade zu Hause. Ich denke auch, weil wir jetzt gerade über den Saisonstart gesprochen haben, die ersten Spiele waren ähm, wirklich so ein bisschen auch Einspielen. Äh, das ganze System musste sich neu finden. Ich erinnere mich auch am ersten Spieltag gegen Wolfsburg war es auch sehr bitter, weil, glaube ich, nach fünf Minuten man schon einmal weniger war oder so äh, und mhm. hat dann trotzdem relativ knapp verloren. Damals war ja auch Weghorst dann noch da,
2: mhm.
3: ähm, wo ich auch gesagt habe, okay, das war trotz Niederlage für mich schon auch so ein kleines Ausrufezeichen, das sie gesetzt haben, weil als vielleicht einer der Mitabstiegskandidaten in die Saison gegangen ähm, da irgendwie wirklich 85 Minuten in Unterzeit zu spielen und äh ja, phasenweise auch, da, auch dagegen halten zu können. Wir hatten sogar ein und,
1: paar Möglichkeiten, das Ding sogar noch irgendwie zu holen. Um da, ja,
3: genau. Ja. ja Und deswegen deswegen war ich da eigentlich schon so, dass ich dachte, okay, mal schauen. Und dann am zweiten Spieltag kam ja dann auch gleich der Sieg gegen Mainz, wo ich dachte, okay, gucken wir mal, was Bochum macht.
2: <lacht> mit übrigens mit dem Tor des Jahres für mich. Also genau. dieses Solo von <lacht> Holtmann. Oder tatsächlich
3: sogar Tor des Jahres gewählt. Ja, ja. ja. genau. Deswegen. Und, und da dachte ich schon, okay, also in der Mannschaft steckt auf jeden Fall was drin und dann kamen halt ein paar unglückliche Niederlagen. Äh, War natürlich auch mit Köln und so, die ja unter, also mit dem neuen Trainer dann auch einen, einen guten Lauf hatten. Mhm. Ähm, mit den Bayern und so waren da ja auch wirklich undankbare Gegner dabei, aber ich denke auch ähm, nach dem Bayern-Spiel ging nochmal so ein bisschen ein Ruck durch die Mannschaft und dann hat man auch in der Hinrunde wirklich gut, äh, gut performt.
0: Ja, äh wenn wir bei der Hinrunde bleiben, also so Bochum-Mannschaften, die so als Absteiger mit ein, eingestuft werden, ähm, wel, wel, wo, welche Punkte sind die wichtigsten, wo ihr sagt, ähm, da muss so ein kleiner, äh, muss so ein kleines Team drauf achten, damit es äh, halt reicht äh, am Ende für, für den Klassenerhalt? Ähm, ist es das jetzt, dass man natürlich als elf als Elfe Spieler eine Mannschaft, dass man auftritt, als ganze Mannschaft, ähm, dass jeder Einzelne quasi seine wichtige Aufgabe hat und die erfüllen muss, ansonsten läuft nichts. Ähm, ist es so ein Trainer, der dann quasi ähm, Mannschaft eben zu elf Spielern zusammenbindet und nicht zu Einzel ähm, ja, Individualisten ähm, sind das die Fans, die so bei kleinen Teams extrem wichtig sind. Also wenn ich, wie gesagt, wenn man allein die Vlogs anschaut, ähm, da bei euch in der Kurve oder auch was auch auswärts mit am Start war, ähm, waren das auf jeden Fall Fans, die ihre Mannschaft, wie du schon gesagt hast, wir haben sie so supportet, egal ob am Anfang verloren oder nicht. Ähm, welche Faktoren, denkt ihr, bei so kleinen Teams sind die wichtigsten? Um die für Bochum auch gelten?
1: Also ich denke, das ist halt von jedem, von allem ein bisschen was drin. Also ob die Fans jetzt da ein bisschen ähm, so eine Stimmung ein bisschen die Mannschaft anpeitscht oder ähm, ja, der Trainer dann halt äh, ein eine, eine Elf rausschickt, die auch wirklich motiviert sind und ähm, ja, Bock haben auf jeden Fall auch zu zocken.
0: Oder du, du hast glaub... ja auch du hast ja auch mit Blum äh, ab und zu Kontakt gehabt, glaube ich. Mhm. Also ja. gab es da von dem zum Beispiel irgendwie ein Feedback, so ey, Ihr Fans, krass, Mann, wir spüren diesen Support mega auf dem Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da kam teilweise, da hat der Dani auch teilweise auch mal geschrieben, ähm, meint, äh, wenn wir halt über die Videos mal geredet haben oder so, ist er da auch mal gesagt hat, boah, das ist auf jeden Fall super Stimmung gewesen oder sowas. Mhm. Am Anfang der Saison natürlich ein bisschen schwierig gewesen mit 2000 Zuschauern so. Ja, auf jeden Fall. Aber so gegen Ende der Saison war auf jeden Fall deutlich besser und am Ende hatten wir komplett ausverkauft. Ne? Fast jedes Spiel war ausverkauft, eigentlich jedes Spiel. Und ähm, da kommen auf jeden Fall auch so Feedbacks von den Spielern. Die, die, die erwähnen das ja auch teilweise auch in den Interviews, dass da auch eine Riesenunterstützung von den Fans da äh, waren. Eigentlich bei jedem Spiel, selbst wenn wir verloren haben, da hat man halt, ähm, wie gesagt, die Euphorie immer mitgenommen nach dem Aufstieg. Und äh, ja, das, das freut die Jungs da unten auf dem Feld natürlich. Ne? Und wenn die dann noch so ein Spiel wie in Dortmund dann äh, liefern, drei äh, zu vier in Dortmund gewinnen, das ist ja
0: ja, Jungs, für euch, was denkt ihr, also jetzt, ihr seid ja auch hier, Bremen, Schalke, Das ist das Spannende jetzt ja, gerade, ja. Weil
2: wir sind jetzt die beiden Aufsteiger, die hochkommen, also. Was, was, müsst ihr, was müsst ihr mitnehmen für euch selbst? Also man kann sich da schon das Beispiel Bochum einfach nehmen, einfach, dass man eine Euphorie erschafft, ähm, dass es eine, klar, eine klare Kaderphilosophie gibt, wie man sich aufstellt und ich finde, das habe ich halt letztes Jahr, ich habe es ja eben schon angesprochen, mit sehr, sehr smarten Laien von Spielern, die jung, aber auch talentiert sind. Andere, die haben schon so eine gewisse Erfahrung im Kader. Das ist halt war eine sehr gute Mischung. Ich erinnere mich da zum Beispiel an Manuel Riemann, zum Beispiel da diese Elfmeterszene dagegen gegen Hoffenheim, wo den Elver da einfach verklopft. Also das sind so Situationen, also es war natürlich ein Meme, aber ja, er hat da trotzdem einfach Coronas gehabt, als Kapitän zu sagen: Komm, ich schieße jetzt mal einen Elver. Und ähm, da ist die Kaderstruktur trotzdem sehr, sehr klar und eindeutig bei denen. Und ich finde halt auch, bei einem Aufsteiger, der braucht sowas. Der braucht so eine ganz klare äh, Herangehensweise, wie man dieses Jahr packen kann, wie man an diese 40 Punkte kommen kann. Und ähm, ich ja, bei aus Bremer und Schalker Sicht, also es wird nächstes Jahr echt ein Fight und mal gucken, was das in Summe wird. Aber wir können uns einfach jetzt Bochum als Beispiel nehmen, dass es auf jeden Fall machbar ist mit einem kleineren Kader, je nachdem halt, wie wir uns jetzt aufstellen. Aber ähm, ja, das. Wird auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Saison nächstes Jahr.
0: Ja, ja. auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
3: Ähm ich, denke, sag doch ja, ich wollte nur sagen, ich denke, das Wichtigste für einen Aufsteiger, klar, eine gewisse sportliche Qualität muss da sein. Das hat man zum Beispiel bei Fürth gesehen oder so, wenn einfach die Qualität zu niedrig ist. Aber ich finde, das Allerwichtigste für einen Aufsteiger ist einfach, einen Zusammenhalt im Verein zu haben, dass man halt ein gemeinsames Ziel hat, auf das man hinarbeitet. Ähm, weil ich glaube, viele Einzelcharaktere, ist für einen Klassenerhalt oder für einen Kampf um den Klassenerhalt einfach nicht förderlich. Und wenn Mannschaft, äh, Staff, äh, Spieler, wenn die alle auf der gleichen Seite stehen und miteinander arbeiten, dann kann das wirklich eine, eine Riesenwucht erzeugen, was man ja zum Beispiel auch bei Bochum eben gerade in den Heimspielen gesehen hat, ja, wo sie ja. wirklich zu Hause wirklich viele gute Spiele gemacht haben, wo sie eben mit den Fans im Rücken agiert haben äh, oder agieren konnten, weil sie halt alle mit dem gleichen Ziel aufgetreten sind. und ähm, ja, da gibt es viele Beispiele für, deswegen glaube ich auch, dass das für Aufsteiger allgemein ein sehr wichtiges Thema ist, dass man eben an einem gemeinsamen Ziel arbeitet.
0: Ja, ich füge, glaube ich, einfach Momentum vielleicht nochmal hinzu. Ähm, mhm. Klar, Bochum ähm, hat sich, ich meine, im Korridor, was war das, äh, Platz 10 bis Platz 13 hat man sich jetzt tatsächlich ab Spieltag 11 befunden bis zum Ende der Saison. Also sprich, man war konstant in der Leistung, ein paar Spiele verloren, unentschieden, aber auch wieder gewonnen und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieser Momentum trotzdem mit dabei sein muss. Es hätte genauso gut, keine Ahnung, vielleicht Bielefeld treffen können und die hätten dann quasi die den Saisonverlauf von Bochum machen können. Aber ich fand auch, dass einige Spieler dann herausgestochen haben, ähm beim VfL, die man gar nicht so auf dem Radar hat. Und ich Klar, für dich als Bochum-Fan kannst du jeden, aber ich meine auch Holtmann zum Beispiel oder einfach ein paar Spieler, die sich wirklich sehr, sehr gut in der ersten Liga sehr wohlgefühlt haben und performt haben. Also Und das auch gegen gute Teams und nicht nur irgendwie gegen Kräuter Fürth jetzt so, sondern auch in der direkten Konkurrenz zum Beispiel gute Leistungen abgerufen und so weiter und so fort. Also, wenn man sieht, wie gesagt, Korridor Platz 10 bis Platz 13 von am 11. Spieltag bis zum letzten Spieltag, da kann man schon sagen, dass sie konstant war. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, da gab es ja definitiv eine Steigerung gegen Ende der Saison. Ähm, wir hatten ja auch eine Zeit lang, waren wir auch ungeschlagen zu Hause. St ja, Stimmt, okay. stimmt. Also, also na, na, nach dem ähm, Lass mich mal gerade überlegen. Wir haben nach dem Hertha-Spiel, weil das Hertha-Spiel war am vierten Spieltag, das war quasi das zweite Heimspiel. Ähm, ich
0: ich glaube, ich, glaub, ich weiß, wo du hin möchtest. Köln, genau. und da, Hertha, da waren wir Bayern.
1: sehr lange zu Hause umgeschlagen. Ja. Und ähm, dann war es irgendwann am letzten Spieltag in, äh, in der Hinrunde gegen Union. Da, waren, da haben wir auch wirklich sehr gut gespielt, aber da unglücklich, dann hat man eins zu verloren. Und dann wäre es sogar noch weitergegangen. Wir wären halt bis Bayern-Spiel waren wir dann noch wirklich komplett, wären wir komplett ungeschlagen gewesen. Und ähm, das war halt, glaube ich, auch so der Punkt. Wir haben halt zu Hause wirklich Punkte geholt, wirklich abgeliefert. Leider auch in der Hinrunde auswärts sehr, sehr viele Punkte liegen lassen. Die meisten Spiele waren auch zu Recht, also wir haben, haben wir vielleicht auch zu Recht verloren, aber. Hätte man da auswärts vielleicht noch mal ein paar Punkte mehr geholt, würden wir vielleicht in der Tabelle ein paar Plätze noch nochmal dann ja. denke ich mal. Also Aber dafür haben wir auch in der, in der Rückrunde dann Auswärtsspiele gewonnen und äh, Heim äh, sehr häufig verloren. Ja. Deswegen gleicht sich das aus, aber am Ende mit 42 Punkten Platz 13. Mhm. Leider auch am letzten Spieltag erst entschieden. Vorher waren wir die ganze, glaube ich, 11 oder zwölf und dann ähm, ja unglücklich mit 3-2 in, in Union verloren.
0: Yeah. Ah. Aber es war ja irgendwie die Klasse okay. halten Scheiß drauf, also es ging ja gar nichts um mehr. Ähm, genau. äh, denkt, äh, einfach, dass man da bleibt, nächste Saison, erste Liga, jetzt kann man weiter aufbauen. Ich habe jetzt vor den Spielern geredet, ähm, die performt haben und gut gespielt haben. Äh, wir haben hier äh, vor kurzem ja die Unioner angesprochen, äh, die euch ein paar Spieler klauen. Ähm, mhm. <lacht> ähm, die, auf die kommen wir gleich. Aber so für dich, Hinrunde, Rückrunde, ähm, oder wer sich vielleicht am meisten gesteigert hat, oder wen fandst du sogar am besten äh, vom VfL Wochum das Jahr äh, im, im, in der ganzen Saison? Ähm, also welche Spieler würdest du da so in einem Top werfen, wo du sagst, alles klar, die haben schon auch den Unterschied am Ende gemacht?
1: Also ich würde jetzt nicht einen, explizit nur einen jetzt auswählen, sondern wir hatten schon so ein paar, die wirklich ähm, stark waren und die sich auch weiterentwickelt haben. Und Da hast du glaube ich, schon angesprochen, Gerrit Holtmann, am Anfang der Saison, er hat ja am Anfang der Saison direkt das, so ein krasses Tor gemacht, Tor des Jahres. Und ähm, war aber halt beim Abschluss nicht so der äh, Treffsicherste. Und da hast du auch im Laufe der Saison gesehen, wie krass der sich einfach gesteigert hat. Der hat so viele ähm, Vorlagen gemacht, ich glaube fünf oder sechs, und hat noch selbst fünf Tore geschossen. Und, und ähm, der ist ja auch feit schnell auf der linken Seite und teilweise auch auf der rechten. Die wechseln auch mal äh, die Flügelspieler. Und dann gibt es noch so einen jungen Spieler wie äh, Bello Kochab, der auch alles zersägt da hinten. Ja, du hast mir letztens, glaube ich, sogar
0: im, im Testspiel hast du mal von ihm erzählt. War, ja, der, war, genau. der, war der aus der Premier League, gell?
1: Nee, Ausgeliehen der oder aus der eigenen so. Jugend. Nee, der kam aus der eigenen Jugend. Da hatten wir beim Testspiel gegen Hertha, war das, ne? Am, ja. an dem Tag, wo wir uns das erste Mal getroffen haben. Ich habe dir da sogar gesagt: Merkt ihr diesen Jungen? Der wird noch richtig krass. Der war damals noch 17. Ja. Und. Und ja, drei Jahre später 10 Millionen Marktwert, der wertvollste Spieler beim VfL. Und ähm, ja, ich glaube, jeder top ist aktuell hinter dem her. Mal sehen, ob er dieses Jahr. Ja, also ich persönlich würde sagen, dass er dieses Jahr definitiv noch bei uns bleiben sollte. Sein Marktwert würde, wenn wir die Klasse nochmal halten, definitiv nochmal um mindestens 5 Millionen steigen. Und dann kannst du den für 15, 15 Millionen locker abgeben.
0: Ja. Ist jetzt 10 Millionen wert, 20 Jahre alt ist also auf jeden Fall äh, noch sehr, sehr ja, viel also Luft nach der, oben. Wirklich
1: ein Kratzer -Kratzer <lacht> ja. der ist riesig, der ist schnell. Also hat einen Touch von äh, Van Dijk, finde ich. Natürlich ist das jetzt hochgegriffen, aber er kann das echt schaffen, so in seinem Niveau zu spielen. Und wie du schon gerade sagtest, er ist gerade mal 20. Egal. Weißt du, der, ist, der, ist noch so viel, der hat noch so viel Zeit ja. und da hat er definitiv noch was vor sich. Und ich hoffe, dass sind. er natürlich dieses Jahr noch bleibt.
0: Ja, zumindest mal für Innenverteidiger. sie also entwickeln sich ja auch in der Regel immer sehr, sehr spät. Auf jeden ähm, Fall. Bei, genau.
1: ihm, bei ihm ist nur aus meiner Sicht das Problem, ähm, er, ist, er wird manchmal hektisch. Und ich glaube, wenn er das, und das liegt wahrscheinlich auch ein bisschen daran, dass er noch so jung ist und noch so unerfahren. Und äh, das wird sich ja wahrscheinlich auch jetzt nochmal so in ein bis zwei Jahren so ein bisschen mehr ähm, ja, stabilisieren bei ihm. Und dann denke ich, dann wird er wirklich ein Top-Spieler. Könnte definitiv ähm, in der Premier League spielen. Mhm. Sagen.
0: Dann, Und ein Weit, sorry. Mhm. Ja, genau, da haben wir äh, Ich äh, mal. Dann würde ich,
1: würd ich sagen, äh, Masovic hat mich auch extrem überzeugt. Ähm, der ist auch noch 23, aktuell. Ah, der hat sogar letzte Woche sein, sein erstes Länderspiel abgegeben, Länderspieldebüt für Serbien. Und ähm, auf jeden Fall. Ich
2: übrigens raus an seinen Cousin, mit dem war ich damals in der Schule. Das habe ich vor der Woche erfahren. Ach cool. Er ja. hat ja. uns nämlich auch. <lacht>
1: Ja, also Masowicz ist auf jeden Fall äh, wirklich äh, ein guter Ersatz, beziehungsweise eigentlich schon vorher äh, immer stark dabei gewesen. Jetzt aber guter Ersatz für Leitsch, finde ich. Leitsch ist ja jetzt nach Mainz gewechselt.
2: Aber auch für eine ja. gute Summe, gell? Knapp 5 Millionen oder so? Mit? Nee,
1: ich glaube 3,5. Oder 3,5, ja. ja ist also okay, auf jeden Fall. Ja, Ausstiegsklausel halt gezogen ja. und dann... Ich, ich glaube, so um den Dreh oder drei kann auch sein, weil sie jetzt nicht genau.
0: Aber ich merke hier gerade, bei dir einen Innenverteidiger nach dem anderen, also für dich mehr quasi hinten äh, besser gewesen als vorne, fast.
1: Also vorne haben wir auch genug, äh, genug Tore geschossen, aber hinten finde ich finde ich ist auf jeden Fall viel wichtiger in der Bundesliga, dass du hinten sicher stehst, weil Spiele werden halt hinten, so, wenn du sicher hinten stehst, so werden halt Spiele gewonnen, ne? weil du kannst fünf Tore schießen wenn du aber hinten nicht sicher stehst und sechs Tore kassierst, dann hast du das Spiel trotzdem nicht gewonnen. So. Ich wollte
0: gerade sagen, auf meine und Frage dann zurück von vorhin, wäre dann die Verteidigung quasi auch ein wichtiger Faktor. Der, hin, hin, hin. Der eine Mannschaft, die gerade frisch aufsteigt, muss es ja, wenn das nicht passt, dann kannst du auch von mir aus äh, drei Tore pro Spiel schießen und es bringt nichts.
1: Auf jeden Fall. Und das, das sieht man zum Beispiel bei, bei Fürth. Ich meine, Fürth hat ja eigentlich eine gute Offensive gehabt, finde ich. Jetzt, wenn du die Spieler mal so betrachtest, die waren jung, die waren schnell, die haben auch getroffen, aber die, die hatten einfach eine schwache Abwehr. So Und die haben, glaube ich, fast jedes Spiel vier, fünf Tore kassiert, so gefühlt. Und da gab es mal ein paar Ausnahmen mit 1-0 oder so, aber ähm, das hatten wir zum Beispiel nicht. Ausnahme jetzt Bayern-Spiel 7-0 und ja, das, äh, das Rückspiel in Freiburg haben wir auch noch wirklich sehr, sehr schwach verteidigt, 3-0 verloren. Aber ansonsten haben wir kein Spiel über drei Tore kassiert. Mhm. Immer nur zwei maximal. Ja. Das ist ein also.
2: mit Motto wie in der NFL: Defense wins games. Yes. So, so sieht's aus.
0: So sieht's aus. So sieht's aus. Ähm, ja, für, für euch Jungs, ähm, wer hat am meisten rausgestochen so aus, also ich aus hab dem Arcade?
2: Ich habe die Personalie ja eben schon gesagt und für mich war er einer der Stützen dieses Jahr, weil ich habe es von ihm jetzt nicht so erwartet. Ich weiß gar nicht, wo er vorher überall Torwart war und da ist er ja, war, hat er nicht so rausgeklänzt. aber jetzt das Jahr bei Bochum hat er mich voll überzeugt. Also Mario
1: Riemann
2: oder was? Äh, genau Riemann, ja. Da, der war ja schon, jetzt schon seit sieben Jahren
1: bei uns mittlerweile.
2: davor, Mann, ich hatte auch viel in der zweiten Liga rumgeguckt bei Sandhausen oder sowas. Ich weiß das es jetzt sein, nicht ja. aus dem Stegreif, aber mhm. ich habe also ich habe damals auch schon ein bisschen mehr zweite Liga geguckt als, okay, letztes Jahr Ausnahme natürlich, aber als letztes mhm. davor. Ähm, aber da hat er mich jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt, weil ich auch immer, ist nicht so groß, gell, ist nur so 1,75 oder so. Ja, irgendwie so in den Dreh. Ja, also, ist ziemlich
1: klein. Deswegen wurde er auch immer wieder so unterschätzt und ja, da genau. haben sie ja. gesagt, ja, der ist mir zu klein und der ist irgendwie, weiß ich nicht, aber da der, der stimme ich dir auf jeden Fall zu, der so nach Jungs, Maso, der, ich ist
0: 1, ja, ich der ist 1,86. Jetzt lauft euch
1: mal. Aber das ist Kassiersniveau,
0: ist Kassiersniveau.
1: <lacht> ja, für einen Torwart ist der ziemlich klein, das stimmt schon auf jeden also, Fall also, zumindest, aber
2: hat er, ja, zumindest hat er immer so gewirkt also fand ich auch, aber du hast eben schon ein paar Namen genannt, ich finde auch die, die, die Verteidiger vor allem sehr, sehr stark aber jetzt gerade, wenn ich rückwirkend gucke, also mir, mir hat auch ein äh, Soares sehr gut gefallen als ja, Rechtsverteidiger und vor allem in den letzten Spielen in der Saison äh, Asano, also ja. wie der auch vorne quirlig war und immer aus dem Nichts gefühlten Tor gemacht hat und ja, von den Toren her musst du halt einen Polter auch nennen, aber der hat auch viele Elfmeter gemacht, aber das ist halt so ein typischer Strafraumstürmer, so mhm. like Ach, Simon Garotte so ein bisschen, finde ich, der halt, ja, seine Törchen halt macht, aber das erwartet man von ihm auch, dass er, ja, seine fünf, sechs Tore Minimum macht.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und dann, äh, DFB-Pokal, scheidet, scheidet ihr gegen den zukünftigen Finalisten dann SD Freiburg aus? Ich meine, der Weg dahin war sehr spannend. Ich glaube, es gab nur Verlängerung Ah, bis auf Mainz gab es ansonsten nur Verlängerung Einmal Meter mhm. Elfmeterschießen. Ähm, gut, gutes DFB-Pokaljahr gehabt?
1: Definitiv. Seit langem wieder. Ähm, ja, wir wären fast ins Halbfinale gekommen. In der allerletzten Aktion hat Leitsch da leider den Ball nicht ganz getroffen, wollte den Ball zurück zum Torwart spielen. Und ich meine dann, auch, äh,
0: glaube ich, das Freiburger Tor, das zweite oder so, war übel dumm.
1: Ja, ja, das war ja das... Äh, da, es stand, glaube ich, 1-1, oder?
0: Ja, ja.
1: Weiß ich weiß jetzt gerade nicht. Aber ich glaube, 1-1 stand es und dann hat... Äh, eigentlich hätte Leitsch den Ball einfach ins Ausschießen müssen, dann wäre das Spiel eigentlich schon vorbei. Genau, so. ja, 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 da, ja. War ja. wirklich die allerletzte Aktion, 120. Minute oder 119. und ein paar zerquetschte, weißt du? Und ähm, da hätte Leitsch einfach den Ball irgendwie nach vorne püllen müssen und dann, bis die den, den Ball da kontrollieren und den Ball nach vorne treiben, hätte der Schere wahrscheinlich schon abgepfiffen aber ja, doof gelaufen. Trifft den Ball, glaube ich, sogar mit dem Schienbein. Will den Ball halt zurückspielen zum Keeper. Und ja, der Stürmer sieht natürlich äh, seine Chance und nutzt die Eiskalt. Leider.
0: Ja.
1: Das war wirklich so eines der ja, eines der härtesten Momente in dieser Saison.
0: Hast, hast du was erlebt, live?
1: Ich war da im Stadion, ja. Leider, leider müß, müsste ich mir das angucken. <lacht> aber wir haben gut gespielt. Also klar kann ich mir jetzt damit auch nichts mehr kaufen. Aber also, wir haben eine super... super äh, Pokalrunde gespielt und ich hoffe, dass sie dieses Jahr nochmal ähm, noch mal so weit kommen. Das wäre auf jeden Fall spielen.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, Bundesliga-Highlight unter anderem auch das 4 0 gegen Bayern, ne?
1: 4-2. Ja, aber die erste Halbzeit war, für, ich war, meine, seid
0: ihr komplett. Das war, ja, das war,
1: das war der Wahnsinn. <lacht> Wenn war sich, der wer Wahnsinn, also, sich seinen Vlog ja, anschaut,
0: das war ja. Ich glaube nicht, was hier passiert.
1: Ich, ich, konnte, ich, konnt, ich habe das, ich, ich hab, ich glaube es immer noch nicht. <lacht> also, also das war wirklich der Wahnsinn, wie wir da das äh, darunter gespielt haben. In der ersten Halbzeit schon mit 4-1 und wir hatten da sogar, ja. nachdem wir reingekommen sind, ähm, in die zweite Halbzeit, haben wir sogar direkt, so innerhalb der ersten fünf Minuten nochmal zwei Tore gemacht, aber halt abseits, war wirklich auch sehr knapp abseits. Und glaube, also ich stelle dir mal vor, wenn die auch noch äh, gezählt hätten, hätte ich zumindest ein sechs Tore gemacht und zwei, drei richtig krasse Möglichkeiten noch so ähm, gehabt. Die man auch so vielleicht machen könnte, aber ne <lacht> auch auf dem Boden bleiben und das äh, ja, 4 zu 2 genießen.
0: Mhm. Aber trotzdem schön, dass man trotz dessen, dass man konstant quasi sich in drei Positionen sich immer bewegt hat, ähm, trotzdem solche Highlights mitnehmen kann. Tor des Jahres Bayern geschlagen. Weißt du, das sind so Sachen, wo man sich zurückerinnert und sagt: alles klar, das Jahr war echt geil. So, äh, wenn ich jetzt mich an Augsburg erinnere, Digga, die letzten Jahre, sind ist immer das Gleiche. Also ich glaube, die Fans selbst sind quasi schon fast gelangweilt äh, von, von dem, was passiert. Da wünscht man sich ja fast sogar Zweitliga mal, Alter. Dass man vielleicht dort einen Neustart macht, aber gut, äh, über die wollen wir auf jeden Fall nicht quatschen. Ähm, genau, und dann geht es ja jetzt direkt wieder erste Liga, ne, also... Was, was, was kannst du sagen, so was man mitbekommen hat, was, was geht nächstes Jahr, wie, wie baut man auf, ähm, wer muss gehen? Ich meine, Pantovic haben wir jetzt vorhin an, angesprochen, äh, dass er zu äh, Union Berlin ablösefrei wechseln wird. Ähm, also wie, wie sieht die Kader-Konstellation für die nächste Saison aus oder ist da jetzt noch nichts gemacht worden?
1: Also ein paar Neuigkeiten gibt es ja schon. Manuel Riemann hat er ja jetzt verlängert bis 2025 mit Lampopoulos, der ja ähm, auch verabschiedet wurde jetzt am Ende der Saison, ähm, wurde jetzt um ein Jahr verlängert. Ähm, Kevin Stöger ist dazu gekommen von ähm, Mainz, der auch schon mal bei uns gespielt hat, ich glaube in der Saison 12, 13 oder so um den Dreh, ich weiß jetzt auch nicht mehr aus dem Kopf, ist auch schon lange her, der auf jeden Fall auch eine gute Verstärkung ist, finde ich, ähm, der, der hat ja auch mal ähm, ein paar Spiele in der Bundesliga gemacht, auf jeden Fall auch ein bisschen mehr Erfahrung ge gesammelt als vor, vor ein paar Jahren, mhm. der bei uns war. Und äh, ja, von den Abgängen, ich glaube aktuell nur leid, oder? Ich weiß gerade gar nicht. Und Pantovic. Pantovic, genau. Ja, Die beiden hat Pantovic ja heute ähm, nach äh, Union Berlin spielt nächstes Jahr in der Euroleague. Adem gönne ich das auf jeden Fall. Schade natürlich für uns so, so ein Spieler, der eigentlich ähm, ja, auf der 10 bzw. auch auf den Außen spielen konnte, mhm. der auch, ja wenn er seine Chancen hatte, so auch ja, relativ häufig genutzt hat. Aber für ihn, für ihn gönne ich das, dass er ein bisschen auch mal in der Euroleague schnuppern kann. Und der ist ja noch jung. Ja. 20.
0: Wie sieht es sieht's geldtechnisch aus? Also was könnt ihr da ausgeben im Sommer?
1: Das war, da bin ich leider gar nicht drin. Das, das Ding ist halt auch, bei uns, äh, ja beim VfL wird aktuell nicht so viel so offen gelegt. Mhm. Weil äh, Geschäftsführer hat der jetzt auch gekündigt zum Ende der ähm, Saison. Nee, nicht zum Ende der Saison, sondern ja doch, zum Ende der Saison hat er gekündigt. Und, ähm, oder kann das sein, dass er zum Winter gekündigt hat? Da bin ich leider auch jetzt nicht ganz mit drin. Ähm, aber auf jeden Fall hat, äh, hat der fristgerecht gekündigt und ähm, ja, ich hoffe mal, dass wenigstens der Trainer verlängert. Das wäre auf jeden Fall, <lacht> das wäre auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Das aber äh, da gab es ja noch drei weitere Abgänge, die eigentlich schon sicher standen mit äh, Dekali, Weiland und äh, Robert Tesche. Und mit Danny Blum, Bockhorn und äh, Lokalia wird noch verhandelt. Mhm. Denke ich mal, also ich hoffe, ich hoffe, dass da noch so einige, ähm, die letztes Jahr noch dabei waren, auf jeden Fall auch nochmal in den Vertrag bekommen. Ja. Mein Liebling wäre natürlich Dani und äh, Elvis Rex aber leider kein Wunschkonzert.
0: Der ja, ist also auf jeden Fall nicht, äh, Geld war ja jetzt nicht so locker auch beim VfL, auch aufgrund ja, Corona und so weiter. Also du hast ja diese Story Geschichte da äh, mitgemacht, mit äh, Tickets kaufen und nicht ins Stadion gehen.
1: Ja, genau, bei der Aktion habe ich natürlich mitgemacht. Da musste man halt den Verein irgendwie unterstützen. Das waren ja, ähm, das waren ja Verluste. Und über die ganze Saison na, das hat sich das natürlich behalten. Ja, ihr Hät, ja, das auch gemacht, das
2: gemacht Jungs? Jungs? Ja, also ich habe zum Beispiel hier bei meinem Verein um die Ecke, da gab es das im Prinzip auch so ein bisschen so Couch-Fußball-mäßig, dass du eine Karte kaufst und einfach um den Verein ein bisschen zu unterstützen. Und ja, warum nicht? Also, Werder hatte ja auch so eine Aktion mit Stay at Home, mit den Trikots zum Beispiel, dass man die dann auf diesem Weg auch finanziell unterstützt. Ähm, aber ich habe mir jetzt keins geholt. Aber warum nicht? Kann man doch machen als Fan. Definitiv.
0: Ja. Also, man kann das jetzt nicht jede Woche machen, finde ich. Also, ja, die, das, das war ja
1: auch nur cool. einmalig bei uns. Das hat sich dann Geisterspielticket genannt. Und ähm, da habe ich mir eins für 18,48 also 18,48 Euro geholt. Ähm, Wir haben dann dann war das eigentlich auch ganz nett, finde ich. Also das war ja auch so eine einmalige Sache. Und hatten wir nochmal irgendwo auch so ein Trikotaktion gehabt. Ähm, aber ja, während der Corona-Zeit war das immer so, ja, du kannst halt nicht voraussehen, wie lange das Ganze so dauern wird, ne? Ja. Das war halt das Problem.
0: Blechen müssen immer dann Fan, ne? Also das muss man natürlich auch hier festhalten, dass mhm. äh, vielleicht äh, die Vereine, wirtschaftlich mal ein bisschen schauen müssen. Wobei, das ist immer sehr leicht gesagt. Äh, und dann, wenn der Fußballbetrieb losgeht, will man irgendwie schauen, dass man die Liga hält. Und da zählt irgendwie jeder Euro für die. Also da kann man jetzt auch nicht das Ganze natürlich schlecht reden. Ähm, genau. Aber im Großen und Ganzen, ich meine, für mich, was die Saison anbelangt, so also klar, Überraschung, aber durchaus verdient. Ich weiß jetzt nicht, was ihr noch anknüpfen wollt, Jungs, bezüglich der Saison.
2: Also vielleicht sollten wir nochmal kurz die ganzen Eskapaden auf den Tribünen nochmal kurz erwähnen und da mhm. will ich auch nochmal kurz deine Meinung mal hören. Also ja, also ich man hat es ja schon bei dem Freiburg-Spiel, wo du da warst im Stadion, da hat ja Schlotterbeck ah, auch ordentlich Sorry, es ist, ist diese
0: witzige Geschichte mit Nicht-Bierbecher -Bier werfen auf Twitter mhm. gepostet und dann ja. direkt danach okay, Aber, aber das, war ja auch,
2: das war ja das mit Schlotterbeck im Pokal war ja eins zum Beispiel, wo er auch ordentlich beworfen wurde, Max Kruse, der gesagt hat, hier ihr Vollassis, die Bochumer Vollassis haben sie alle wieder versammelt und natürlich mhm. dann der Höhepunkt mit dem Gladbach-Spiel, dass dann halt ein Schiedsrichterassistent dann getroffen wurde, also das, ja, natürlich gibt es das in Summe auch in anderen Stadien, aber primär habe ich das jetzt halt, was ich allein durch meine Aufzählung halt schon irgendwie bei Bochum erlebt und ich weiß nicht, ob das jetzt die Fans sind, die jetzt seit elf Jahren mal wieder Bundesliga-Fußball sehen und dann halt einen drauf machen, weiß ich nicht, aber das sind halt auch wieder nur Einzelpersonen, klar, aber es ist halt trotzdem in Summe schon irgendwie ein bisschen seltsam, dass das gerade vermehrt in Bochum passiert und wie du es eben gesagt hast, dass der Kapitän da vorher ja schon so ein Video macht und dann ja, die Reaktion drauf ist, dass man halt so ein Ding dann auf den Platz wirft. Äh, ja.
0: Maslum war da, genau, als auch unter ja. anderem, was ja, passiert ist. Ich war, ich war bei
1: allen Spielen, <lacht> allen Spielen dabei ich hab's halt, ja, jetzt, am Anfang witzig, ne? also, war es ja witzig, also, es war halt ein Bier, so, hat ja, man mal okay. gesagt, so, es ist nur ein Bier, die sollen jetzt nicht rumheulen und so. Und ähm, dann, dann hat sich, ich glaube, diese Aussagen hat das dann so ein bisschen schlimmer gemacht, finde ich. Weil dann haben das auch alle gesagt, oh, ist ja nur Bier. Und dann, hat, dann hatten auch viel mehr Leute dann nach Bier geworfen. Zumindest halt, ich finde das halt nicht so schlimm, wenn das so in der Kurve passiert. Auch nicht geil, aber ich meine, ja, wir sind jetzt auch nicht beim Ballett. Und weißt du, ich meine, das ist halt, finde ich jetzt nicht so schlimm, wenn du so beim, beim äh, Tor, wenn du beim Torjubel oder so ein bisschen Bier verschüttest oder halt in die Kurve mal wirfen, finde ich, find ich persönlich jetzt nicht so schlimm. Ich habe auch tausend welche abbekommen. <lacht> so. Und äh, es ist auch nochmal so das Feeling. Ne? Aber aufs Feld zu werfen, das finde ich natürlich nicht geil. Also das wurde auch wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr schlimm gegen Ende der Saison. Und dann, ja, die Krönung war natürlich, dass man dann den Schiedsrichterassistenten beim Heimspiel gegen Gladbach trifft. Und ja... Ich glaube jetzt über 120.000 äh, Euro Strafe. Und dann müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht noch Geisterspiel dazu kommen, Aber ich glaube, wir sind gerade auf Bewährung. Die nächsten zwei Jahre darf jetzt nicht so in die Richtung passieren. Sonst sieht es dünn aus.
3: Ja. Aber
1: aber hast schon recht. Das ist schon extrem viel gewesen. Und, ähm, und ja, da sage ich dir auch mal, das war die vereinzelt.
2: Sorry, ich erinnere mhm. mich ansonsten nur bei Leverkusen Dortmund an die, an die Szene, wo Jude Bellingham das Ding sogar fängt und dann trinkt, also, aber primär ist mir das eigentlich echt nur bei Bochum aufgefallen, dass die halt gerne mal auf ja, Spiele halt beworfen haben, aber es ist ja ähnlich wie mhm. beim Pyro. ich finde es ja im Block ganz cool, aber das hat ja halt nichts auf dem Feld zu suchen, wenn da irgendwas mhm. halt aufs Feld geschmissen wird, da ist halt irgendwo eine Grenze ja definitiv
1: also ich habe es schon auch gesehen so bei anderen Vereinen auch so bei Union zum Beispiel als ihr ist im letzten Spieltag haben wir, wurde ja auch so Biel und sowas geworfen vielleicht nicht so direkt aufs Feld aber so halt so an die, in die Seiten liegen und sowas aber auch ähm, weiß ich nicht bei den ganzen anderen Vereinen siehst du es auch sehr häufig aber bei uns war das schon nach dem Tor ne wo die wo die ganze Mannschaft von ich glaube von äh, was ich mir gerade überlegen Freiburg war es glaube ich ne wo die das ja. 2 zu 1 schießen und dann so Oder in die Ecke. Ja, das war natürlich halt auch wirklich frech so. <lacht> in der 120 Minute dann so halt ein bisschen Provokation in der Kurve vorbeilaufen. Und, ähm, aber das war schon extrem. Leider.
0: Wer, wer führt denn Twitter hier äh, im Social Media Bereich? Du warst doch ein bisschen mal mit denen hinter den Kulissen. Weißt du das? <lacht> wer ich? Ja. Yeah. Äh,
1: mit, mit wem jetzt?
0: Bei VfL Bochum. Weißt du, wer da Twitter führt?
1: Ach so. Nee, das weiß ich nicht.
0: Ja, muss man vielleicht, muss man vielleicht mal Ach so, ersetzt. Du du, ja, ja, das es Video war es, genau, nee, es war witzig, weil er dieses Ding gepostet hat mit Bierbecher. Nicht werfen und dann, ich fand es halt, es war, als ob du dir wirklich ein schlechtes Drehbuch ausgewählt hast. Äh, Ach, der, der postet das und kurze Zeit später kommt halt eben diese, diese Sache mit Werfen. Oh. Ja, das
1: ist ja, wie, das ist ja der Punkt gewesen, wir haben es ja eigentlich jetzt nicht so extrem, das, war schon, das hat man schon selber gemerkt, das wurde immer extremer und ähm, da hat man, man hat es aber halt auch so ein bisschen auf die leichte Schulter genommen, ich finde das aber auch ich, ich ist auch nicht verwerflich jetzt an die Social Media Abteilung oder sowas, weil die <lacht> haben eigentlich nur so ein Statement geset, äh, gesetzt, so wir wollen das Ding halt nicht aufs Feld werfen und ne, vielleicht triffst du dann sogar noch jemanden und was passiert, dann triffst du natürlich auch am, am Abend, am selben Abend war es sogar.
2: Ja, ja. Leider.
1: Aber ja. weißt du, es könnte jetzt ähm, bei so vielen Vereinen passieren, dass irgendjemand einen Spieler trifft oder einen Trainer und ähm, das, das, dann guckt man da halt doppelt drauf ne, auf den Verein und aktuell leider sind wir es und jetzt müssen wir halt damit leben. Aber ja. ich finde, das Nächstes aber. Jahr ist
0: es ist Schalke, glaub mir. <lacht> ähm,
1: <lacht> aber auch Schalke wird ja auch umgeworfen. Genauso wie in Dortmund, hättest du auch mal sehen sollen, nach nee, Bochum 2-0 gemacht hat, da sind auch wir Becher geflogen. Deswegen, ja. Also, da, da, wird, da wird die DFB oder DFL jetzt nicht so wirklich so mit der Lupe drauf schauen, weißt du? Äh, und wenn das bei uns passiert, ist das natürlich auch verständlich.
3: Das, uns uns halt das,
0: das, das interessiert mich Fußball. tatsächlich jetzt auch ähm, unter anderem neben der VfL-Saison sehr. So deine Erfahrungen, die du, oder deine ähm, Highlights des, äh, im Jahr, die du gesammelt hast, äh, im, beim Vloggen, mit den Fans und so weiter und so fort. Ich meine, klar, die Spiele sehen wir immer live, aber was geht so jetzt hinter den Kulissen ab? Ähm, was hast du erleben dürfen oder welche Sachen würdest du dich jetzt direkt erinnern können? Was war witzig? Was war nicht so witzig? Hau, hau mal, hau mal solche Legenden-Stories raus.
1: Also überwiegend natürlich schöne Momente, aber es gab halt natürlich so ein paar doofe Momente. Ich habe lustigerweise war es sogar in dem Spiel, wo ich in Stuttgart war. Ich habe ja meinen Schlüssel verloren.
0: Ah, stimmt, stimmt, Story. ja, ja, ja.
1: Und und ich habe den Schlüssel zurückbekommen
0: krass. Es
1: wurde gefunden, ich habe es halt auf Instagram dann gepostet, also nach dem Spiel haben wir, wir haben ja 1-1 in der 90. plus 3 gemacht, ein Elfmeter-Tor und da haben wir noch einen Punkt geholt in Stuttgart und haben wir halt nach dem, nach dem Spiel noch so ein bisschen gefeiert, also nicht auf den Rängen, sondern halt da, wo wir gerade so rausgehen und da haben wir halt so ein bisschen ja ein bisschen rumgesprungen und da ist es mir anscheinend so aus der Tasche gefallen, aus meiner Hosentasche oder Jackentasche und äh, und dann habe ich das irgendwann so bemerkt, als ich gerade so Richtung Bahn gehen wollte. Mhm. Habe es dann direkt auch auf Instagram gepostet, falls es jemand halt finden sollte oder gesehen hat oder sowas, dass sie sich halt bei mir, und dann kam das, ich glaube nach zwölf nach Stunden oder so am nächsten Tag, so hat sich dann jemand gemeldet, meinte so, das wurde abgegeben. Also, es war schon traurig, aber gleichzeitig auch schön, dieser Zusammenhalt, weißt du? Auf jeden Fall. Und ähm, ja, schöne Momente, natürlich halt, ja, sehr häufig auch die Auswärtsfahrten, die machen eigentlich auch am meisten Bock. Ich fahre ja die meiste Zeit auch alleine, aber unterwegs treffe ich so viele Leute und dann bin ich eigentlich nie alleine.
0: Ja, oder im Bus auch, ne? geht es ja ab.
1: Genau, ich habe ja, hab ja auch einen Bus gemietet gehabt, gegen Hoffenheim, da haben wir auch das 2-1 äh, gewonnen, auswärts. Das war natürlich auch schön. Also solche, solche Momente sammelt man halt, ne? dann kannst du halt immer wieder mal so zurückblicken. Mhm. Auf jeden Fall schöne Momente, ja.
0: Witzige Storys?
1: Witzige Stories jetzt wow, so aus dem Stiegreif. Ehrlich gesagt.
0: Gab es keine mhm. nackten Pimmel zu sehen? <lacht>
1: Zum Glück
3: nicht. Ja, ich versuche mal
0: wieder auf Schalke rüber, rüber oh, zu switchen. Nein, nein. <lacht> ich Schalke -Rückblick Aber ich freue freu
1: mich auf Schalke nächste. Jahr <lacht> <lacht> Schalke-Rückblick
0: wird lustig, damit ich merke. Schalke-Rückblick wird <lacht> legendär. Mega. Oh, ähm, ja, also Wirklich, ich kann nur sagen, nächste Saison, ich freue mich, wenn das eigentlich genauso weitergeht mit euch. Ich nenne jetzt Saison für Saison immer wieder Vorbild Union Berlin, weil die haben das sehr, sehr gut gemacht. Von der mhm. zweiten Liga-Etablierung und dann sogar jetzt international. Also das muss man erstmal so schaffen, mit, wie Erik schon gesagt hat, alle, die holen sich immer irgendwie kostenlose Spieler und bauen ihr Team quasi dadurch positiv auf. Ähm, also ich erinnere mich auch, das der Transfermann von Max Kruse damals, das war, Digga, Max Kruse zu Union Berlin krank und hat ja auch abperformt dort, bei den, bei den Unionern, ähm, und dass die, dass die immer irgendwie ihren Club so sexy machen wie möglich, dass sogar Spiele ablösefrei dann kommen. Und jetzt gehaltstechnisch kann ich mir nicht vorstellen, dass Union Berlin die ganz großen Batzen zahlt. Aber trotzdem sind die Spieler einverstanden, ähm, weil vielleicht das Gesamtkonzept eben stimmt. Und äh, das, das gönne ich halt eben auch unter anderem solchen Vereinen wie VfL Bochum. Ähm, ja, und nächste Saison, wir haben es äh, jetzt auch im letzten Podcast gesagt, mit unter anderem sind das alle. S Teams, die wirklich namhaft sind. Ne? Mhm. Um, da, da, ist, da ist kein jetzt Kräuter Fürth mehr dabei, ne? Also Werder Bremen, Sch Schalke steigen auf. Das 1 bis 18 wirklich kranke Teams. Und da freue ich mich mega, mega drauf, ähm, dass, dass das äh, jetzt so die Konstellation nächste Saison gibt. Ich meine, unter anderem einer der spannendsten, wahrscheinlich Bundesliga-Saisons, klar. Erster das Platz, lange, ja, erster ja. Platz und so weiter, aber das ist ja scheißegal. Aber ich rede jetzt von den Namen wirklich VfB Stuttgart da unten er hat sich gerettet Schalke Bremen steigen auf jetzt ist Bochum auch noch nächste Liga mit dabei also hast wirklich alles alles nur Top Teams und da freue ich mich auf jeden Fall mega riesig riesig drauf mhm. um, genau und wir können nur sagen Masselum, ich hoffe du, du hast äh, ja natürlich viel Erfolg Bro äh, nächste Saison mit mit deinem Kanal auch mit dem VfL Bochum ähm, und ich hoffe du erlebst auch äh, wieder nur Highlights und nur Gutes wenig Schlechtes, ähm, keine, keine, keine Becher auf dem Platz, ähm, kein, kein, kein Schlüsselverlust uh, oder sonst noch was ähm, und hoffe, dass du uns dann nächstes Jahr auch ähm, ja, wundersch wundervolle Sachen erzählen kannst aus, aus deinem Jahr.
1: Dankeschön. Also ich hoffe natürlich, dass wir die Klasse irgendwie noch halten. Die Zeit, Man sagt ja immer, zweite Saison immer, ist immer ein bisschen schwieriger, ähm, aber wenn wir dieses Jahr nochmal gut überstehen, dann denke ich, dass wir uns auch richtig ähm, ja in der Liga etablieren können und dann gehen wir mal weiter. Und ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr dann über, über den Rückblick dann positive Sachen erzählen kann.
0: Auf jeden Fall. Gerne, gerne, gerne. Okay, Episode ist vorbei. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte, 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 bitte lasst unbedingt ein Review oder ein Abo da. Das hilft sehr diesen Podcast und vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge.